0: Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus, Jesus. Mudou o comando? Vai revezando? Diz assim a palavra de Deus. Bem fácil, Ezequiel, um texto bem conhecido. Glória a Deus. Veio a mim, a mão do Senhor, e Ele me fez sair no, de, no Espírito do Senhor, e me fez, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, Filho do Homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, Tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como se me deu uma ordem, e houve um ruído, meu Deus, eu fico louco quando leio isso, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, uau, e os ossos se achegaram, cada um ao seu osso, e olhei, eis que vieram um nervo sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o espírito, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra esses, sopra sobre esses mortos, para que vivam. Versículo 10. E eu profetizei, como ele, aleluia, me deu ordem. Então o Espírito, o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, aleluia, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, desculpa, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados, versículo 12, portanto profetiza, e lhe, e lhe dizes, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, aleluia, e vos farei subir, as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir as vossas sepulturas, ó povo meu, versículo 14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei, a vos, vos porei na vossa terra, e saberei que eu sou o Senhor, e que o Senhor disse isso, assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração, o tema é esse, como Deus me vê. Você pode dizer nessa noite assim? Como? Deus me vê. Você pode fechar os olhos um pouquinho? A Jaconeza Sirlene orou por mim aqui, eu quero orar por nós para que esse mesmo Espírito que foi profetizado sobre esses ossos seja uma noite profética para nós aqui nesse lugar. Para que haja um mover aqui, eu não tenho dúvidas que Deus já está agindo aqui nessa noite. Feche os olhos. Não pode ser normal, não pode ser natural, não pode ser comum a tua vinda aqui. Não pode ser apenas uma chegada num lugar, encontro com algumas pessoas e depois um retorno para casa. Precisa acontecer algo, precisa acontecer uma resposta, precisa acontecer algo para mudar algo dentro de nós que vai refletir no nosso exterior. Pai, nós oramos aqui porque entendemos que por mais que somos seres aqui da terra, nós não somos daqui, Senhor. Nós temos um Espírito que mora dentro de nós, que sabe quem nós somos e sabe das nossas necessidades. E o legal de tudo, Senhor, é saber que tu age aqui na nossa vida, no nosso interior de uma forma espetacular. Porque para um tu vai tratar de uma coisa, para outro tu vai tratar de outra. E o teu nome vai ser exaltado aqui, que o mais importante desse culto aqui é que o teu nome seja exaltado através de tudo que for acontecendo nesse lugar. Fala conosco nessa noite, pai, que nós possamos ouvir a tua voz. Que possamos ouvir as direções que serão dadas essa noite através da palavra que vai ser pregada. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, na nossa vida. Muito obrigado por cada filho Teu que está aqui, aqueles que estão assistindo em casa. Continue conosco, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Depois que eu estava lendo sobre Ezequiel, na verdade, essa, é, essa mensagem começou não para não para eu preparar um esboço para uma pregação, não foi nada disso, foi que eu estava lendo a palavra de Deus e, e comecei a repetir esses, esse mesmo texto aqui, de Ezequiel, um texto que eu já conheço há muito tempo, acredito que vocês conhecem também essa história, um fato que não aconteceu, na verdade isso aqui é uma visão que Deus deu a Ezequiel, e o interessante de tudo é que, eu comecei a repetir isso, e quando acabei de repetir por algumas vezes, Deus me deu esse tema, e eu pensei, eu pensei que na verdade a palavra seria só para mim, porque muitas vezes, quando nós lemos a palavra, a própria palavra, ela nos confronta, ela, ela nos direciona, ela fala sempre conosco algo grandioso, e quando eu estava pensando, quando acabei de ler por algumas vezes, eu estava lembrando desse tema aqui, que eu, Deus me deu esse tema, como Deus me vê. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, antes de dar continuidade. Você já fez essa pergunta para Deus, ou então para você? Como Deus me vê? Sabe qual é essa visão aqui, a visão que Deus estava vendo naquele exato momento, aquele povo? Deus estava vendo um vale cheio de ossos secos. E esse texto, esse texto é tão louco que eu observo muito quando eu leio a palavra, eu gosto muito dos detalhes. O texto poderia falar assim: Vale, era um vale de ossos secos. A gente ia entender. Mas na continuação do texto fala assim: que os ossos estavam sequíssimos. A gente entende o que é isso? Os ossos sequíssimos. Aqui vai falar do tempo que os ossos estavam ali se você chega num lugar, e o lugar é, já está seco por muito tempo, você vai entender que não é uma coisa momentânea, algo que já estava há muito tempo, então nessa visão que Deus teve desse povo aqui, estava querendo dizer que não estava apenas os ossos secos, eles já estavam secos há muito tempo, a situação já estava delicada há muito tempo, E esse texto é interessante que Ezequiel, ele foi conduzido a um vale, e Deus, por uma visão, ele começa a passear no meio do vale, Deus começa a falar com ele. E a primeira pergunta que Deus faz para ele, ele fala assim, esses ossos, eles poderão reviver? Esse texto aqui é muito louco, que começa uma construção na nossa mente, a gente começa a pensar, e não tem como a gente não pensar na nossa vida quando a gente lê um texto como esse. Não tem como a gente trazer para a nossa vida, para a nossa memória, o que Deus quer tratar de uma coisa que já aconteceu muito tempo atrás e trazer para uma realidade da nossa vida hoje. Deus faz uma pergunta para Ezequiel, esses ossos poderão reviver, Ezequiel? Eu acredito que Ezequiel tira todas as responsabilidades dele, porque ele não sabia como responder. E ele diz para Deus assim, Senhor, tu sabes. Quando você traz uma resposta como essa, tu sabes, quer dizer que você, cara não está na meuçada, não tem como, não tem saída, não sei, a grande realidade é essa, nós não sabemos, mas ele sabe, a grande realidade é essa, nós não sabemos de nada, mas ele sabe de tudo, ele conhece tudo, e ele vê tudo, meu Deus, aí começa a conversa de Ezequiel com Deus, eu comecei a construir paralelo, isso é uma ideia, uma ideia de uma construção de uma situação que estava acontecendo há muito tempo, porque o texto diz que estava sequíssimo. A mídia, se puder aí... Quem está na mídia aí? Você, Júlia? Se você puder entrar no Google aí... Né? agora Hoje a gente tem essa tecnologia, né? Antigamente eu não tinha. Acha no Google uma foto aí de vale de ossos secos e tenta achar uma legal para a gente botar aqui, para a gente ter uma ideia enquanto eu vou falando. Meu Deus, diga comigo nessa noite, ele está aqui. E ele quer tratar de coisas antigas na nossa vida. A Bíblia diz, e que eu quero começar a construir isso. Esse vale de ossos secos, nós conhecemos a história, aponta para Israel, a situação que Israel estava vivendo há muito tempo. E eu estava pensando em espaços, diga comigo espaços. Nunca vai existir espaços vazios, escuta isso. Tem gente que diz assim, não, quando o espaço não está é, não ocupado, o espaço vazio. Mas na vida de um homem, de uma pessoa humana, não existe espaços vazios. Espaços são sempre preenchidos. Ou você preenche os espaços por coisas positivas que vão se levar a Deus, ou esses mesmos espaços vão ser preenchidos pra, por coisas que vão te levar para longe de Deus. Assim aconteceu com Jael. A história, até chegar a esse ponto aqui, foi-se na vida de Israel. E se vocês observarem, Deuteronômio 28, livro de Deuteronômio, Deuteronômio é o quinto livro escrito por quem? Por quem? Moisés. Quem? Jesus. Pensei que eu tinha marcado ele aqui, mas. É muito bom o papelzinho aí da, da Bíblia. tchac, tchac. Eu não vou ler tudo porque é grande isso aqui. Mas, em 28, no versículo 1, diz assim, Se atentamente obedeceres a voz do Senhor, teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da... Agora, existem pessoas que pulam, é, só leem Deuteronômio 28 até o versículo 14, porque aqui vai contar de todas as bênçãos derramadas sobre Israel. Mas, no versículo 15, 28, 15, diz assim, as maldições. E as maldições dizem assim, Se, porém, não derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus... Se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Aí as pessoas dizem assim, ah, maldição não existe. Existe sim. Se você não dá o um espaço para a bênção na tua vida, a maldição vai te atingir. É a Bíblia que está falando sobre isso. Israel, Israel, a proposta de Deus, e você vê em vários vários livros da Bíblia, falando para Moisés, falando para Abraão, Deus faz promessa para um povo, Deus faz promessa de vitória, Deus faz promessas de, de vencer grandes obstáculos, e isso foi se cumprindo na vida de Israel, quando Israel obedeceu, isso se cumpriu quando Israel atentamente ouviu a voz do Senhor, foi se cumprindo, as portas foram se abrindo. Quem não conhece, quem não lembra de grandes feitos acontecidos na vida do povo de Jael? Quando fala no povo de Jael, são pessoas, talvez um personagem bíblico como Davi, que vence o gigante. Situações como Josafá, situações de grandes homens que venceram grandes obstáculos, porque estavam andando de acordo com a bênção de Deus. Você está me entendendo nessa noite aqui? Então, desde o momento que Jael não ouviu mais atentamente a voz do Senhor e não deu mais ouvidos à voz de Deus, os espaços que eram para ser preenchidos das coisas e das bênçãos de Deus, foram preenchidos com as suas vontades, os seus desejos, os seus cansaços e os seus desgastes e ele começou a perder espaço, já viu quando os espaços eles são perdidos? Já viu, deixa eu dar um exemplo aqui para nós nessa noite, já viu quando você era muito assíduo na igreja? Eu não sei se você já foi assim, mas se você fosse muito assíduo, você não perdia um dia de oração, você não perdia uma consagração, você não perdia dias de não, eu quero estar, não, não, é culto tal dia, eu vou estar, minha família, minha casa, eu vou, eu vou estar. Aí o desânimo vem, aí você deixa já de, de ir nesse dia de oração, aí você já deixa de ir em outro, aí você, ah não, domingo, ah, não vou hoje, ah, eu não vou fazer mais, aí os espaços, você pensa que os espaços foram vagos, não. Outros espaços começam a dominar esse espaço que você deixou de adorar esse Deus o espaço não ficou vazio, queridos, eu não tenho dúvida, se você não está aqui adorando a Deus, você está em outro lugar fazendo outra coisa, se você não tiver num território de oração, você outra coisa está fazendo, mas escute uma coisa, Israel foi perdendo espaços, Israel foi deixando os espaços ser preenchidos, até chegarem ao vale de ossos secos, isso aqui não conta uma história de um dia para a noite, isso foi minando durante o tempo, durante anos, até chegar a esse ponto aqui, o ponto qual Deus começa a olhar e ver, e é importante você pensar nisso e sair daqui pensando nisso, eu quero saber como Deus me vê, e como está a minha situação hoje, se você não pensar nisso querido, você precisa começar a pensar nisso, porque talvez Israel fazendo todas aquelas coisas, pensava que estava tudo bem, ou às vezes a gente pensa que é tudo bem, mas na verdade, a visão que Deus tinha para ele, era de um vale de ossos secos, eu estava pensando, para que serve um vale? Para que serve muitos ossos secos? Para que serve um exército de ossos secos? Para nada. Eu estava pensando uma coisa aqui, que eu vi essa semana, achei interessante, eu comecei a pensar, ah, é, valeu, é isso aqui, olha aí gente, o pessoal da mídia top, hein? olha a situação, olha a situação, Aqui ainda está meio arrumadinho, né? Ainda acho que está arrumadinho, porque às vezes que a gente olha para essa cabeça aqui, acho que essas partes aqui de ossos são dessa cabeça. Mas, na verdade, o que, que acontece? Tem situações, como a Bíblia diz, que a cabeça está aqui, o osso da perna está lá, o osso do braço está outro lado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem como reviver esses ossos aqui? Só ele sabe. Só Ele tem a capacidade de fazer. Só Ele pode fazer. Aqui era a realidade do povo de Israel. Eu estava pensando essa semana. O grande problema da igreja hoje é que a igreja virou um aquário. Estava falando com os meninos essa semana, com Everton e Cristiano. A igreja virou um Aquário. E os crentes viraram crente peixe de aquário. Quem tem aquário em casa aí? Quem tem? Meu sonho, vocês têm? Os peixes de aquário, gente, são os peixes. Que se você botar muita comidinha para eles, eles morrem. Se a água não estiver na temperatura, no jeito lá, eles morrem. Os peixes de aquário, eles são, sabe? Eles não são igual peixe de mar. Peixes de aquário, eles têm limites. E se conformaram com aqueles limites. Foi constatado que os peixes de aquário são peixes mais frágeis. Qualquer coisinha, se não for tratado direitinho, se a água não estiver direitinha, se o ambiente não tiver direitinho, morre. Agora, peixe de mar, não. Peixe de mar, ele tem que estar acostumado com os peixes predadores. Ele tem que acostumar a fugir para as rochas, Peixe de mar. <risos> Sabe o que, que acontece hoje? Algumas pessoas acostumaram a ser crentes peixes de aquário. Qualquer coisinha machuca ele. Qualquer coisinha ele fica triste. Qualquer coisinha ele abandona tudo. Qualquer coisinha ele desiste. Qualquer palavrazinha que for lançada para ele, ele entendeu que foi para ele. Ah, não. Vou parar, vou desistir. Você sabia que quando você para e você dá espaços, a maior perda que existe é com você? Não podemos ser crentes de aquário. Peixe de aquário. Deus chamou a gente para ser peixe de mar. Peixe de mar, existe um horizonte para você, querido. <risos> existe um horizonte para você viver para você construir para você planejar é. crente de mar trazendo aqui a oração acredito eu, né, trazendo aqui né, pra, conjecturando, a oração de crente de mar é diferente, crente de peixe de mar é diferente de oração de crente de peixe de aquário porque peixe de aquário não tem como, não tem como ter muita expectativa, não pode ter muita convicção porque é limitado a qualquer momento, se não vira comidinha na boquinha dele, ah, mas crente, peixe de mar, ele não quer saber, ele procura recurso, ele procura um jeito, ele não desiste, ele ora, ele busca, ah, eu convido você nessa noite a ser peixe de mar, não de aquário, não limitado, meu Deus, eita Deus, glória a Deus, Ah, Jesus, Deixa eu olhar no relógio. Ah, tá bom, dá tempo. Diga comigo, peixe de mar. Eu estava pensando em algumas coisas quando eu estava lendo, porque foi muita informação, muita informação. Aqui dá para tirar muita informação, muita comparação, muita comparação. Eu estava lembrando de algumas coisas, eu quero comparar para a nossa realidade aqui, eu não quero só ficar preso em Ezequiel, mas trazendo para a nossa realidade aqui hoje. E isso acontece não só comigo, que eu vou dizer aqui, mas acontece com todos nós. Vocês sabiam que todos os obstáculos vencidos, quando você vence um obstáculo, aquilo não é mais um obstáculo para você? Não é isso? Você tem um obstáculo, aí você venceu o um obstáculo. Vou dar um exemplo para você aqui. Vou dar um exemplo de Davi, né? a gente fala muito sobre Davi. E Davi é o seguinte, a Bíblia diz que Davi venceu vários obstáculos na vida. Teve suas dificuldades, suas perdas. Mas a Bíblia diz que Davi venceu o leão, venceu o urso e venceu aquele gigante filisteu. Aí eu estava pensando, o leão aponta para a intimidação, o urso aponta para a força e gigante aponta para um grande obstáculo. Você sabia que depois que ele vence o leão, depois que ele vence o leão, Aquele leão se torna gatinho para ele. Depois que ele vence o urso, o urso passa a ser ursinho de pelúcia. Depois que ele vence o gigante, aquele gigante não é mais obstáculo. Aquele gigante para ele se torna um anão. Conseguiram me entender aqui nessa noite? Porque todo obstáculo vencido, na verdade não é mais obstáculo para você. Agora escuta uma coisa. Israel venceu muitos obstáculos, só que Satanás fez o seguinte, eu vou tentar eles, em obstáculos que eles já venceram, eu vou potencializar algumas situações, vou repetir algumas coisas na vida deles que eles já passaram, vocês estão, estão me entendendo aqui? Coisas que eles já venceram, é como se fosse o seguinte aquele gigante que Davi venceu e você vê que a realidade dele é essa o gigante que ele venceu e se tornou anão na verdade Davi por causa das suas circunstâncias o próprio Davi potencializa aquele gigante para vencer ele próprio ele vence o gigante exterior mas não consegue vencer o gigante interior ei meu Deus israel aconteceu isso Quantas lutas Jael venceu? Quem não lembra de Jericó, gente? Aquelas muralhas invencíveis, que ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia sair. Eles rodearam de uma forma totalmente, humanamente, falando inofensiva. Rodeando aquela terra. E de repente aquela muralha cai, meu Deus. Depois esse mesmo povo, foi escravo de um povo que ele tinha vencido. Um povo pagão um povo que adorava outros deuses, ah. você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? as nossas atitudes erradas, potencializam os nossos inimigos, e dão força para eles levantar contra nós, Aquilo que você já venceu, aquilo que você vence todo dia, aquilo que você não olha mais, Satanás vai justamente usar aquilo para tentar te parar, para falar assim, ó, esse aí que um dia foi um troféu de glória, hoje é um troféu de vergonha. Imagine, ah, meu Deus, tem coisa que Deus está me revelando aqui agora. Ah, Jesus, me ajuda aqui. Imagine o dia que Davi venceu Golias, meu Deus você sabia que cada coisa aqui na terra ativa coisas no céu, imagine só, que é ligado na terra, ligado no céu, ligado na terra, ligado no céu, imagine só gente, a festa, imagine só, imagine só, até você vê em alguns documentários, às vezes vê algumas coisas, vê até lendo a palavra, a festa que foi, a festa que Israel teve, as promoções que veio sobre Davi, quando Davi vence, e quando Davi perde para o gigante interior dele, a festa inverteu. A festa, mais, a festa não foi mais do povo de Deus. A festa não foi mais daqueles que serviam a Deus. A festa foi do inferno. Que é algo que ele tinha o controle. Ele perde o controle por causa das suas atitudes. Já viu algo que já está no controle? Algo já está no teu controle. Algo já tá no... Quando eu falo no teu controle, nós cantamos aqui. É, controle de Deus. Cantou uma música aqui que eu não lembro algo que já estava dominado, aquilo potencializa novamente e as pessoas caem sobre aquilo. Com essa história de pessoas, que um dia elas aceitaram a Jesus Cristo, bebiam, eram drogados, coisas assim, e depois elas, sabe, por causa das atitudes, elas voltam para a lama novamente pessoas que um dia expulsavam demônios um dia pregavam em púlpitos como esse pessoas que um dia oravam por outras pessoas e muitas delas eram convertidas e elas se tornaram por causa das atitudes por causa de, de tantas coisas de honra passou para ser vergonha assim aconteceu com Israel. a gente precisa levar muito a sério o que está sendo falado aqui nessa noite porque o grande, o grande lance da nossa vida cristã é quando a gente se mantém firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Querido, o maior investimento que existe na nossa vida, o maior investimento não é o melhor carro, não é a melhor casa. O melhor investimento não é você morar numa mansão, morar de frente para a praia, você, mora, você ir em Dubai, você... Não não, 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 nada disso. O maior investimento que você faz é no reino dEle. E outra coisa, o maior investimento é esse e o maior investimento que luta mais contra você é esse. Porque às vezes você se mantém, às vezes, firme, mas vem o desânimo, vem o cansaço. E o maior problema é quando você diz assim: eu não vou, eu não vou estar. E quando você faz isso, você abre portas, legalidades, para que comece o processo até chegar ao vale, de ossos secos. Quantas pessoas estão no meio da igreja, estão como esse vale de ossos secos? Quantas pessoas já estão como ossos sequíssimos e dizem que serve esse Deus, mas não acontece nada, está tudo paralisado, não anda, não tem mais expectativa, não tem força, não tem ânimo. E quando chama você para orar, ou então você quer orar, você não tem força. Sabe por que isso? Vale de ossos secos. Mas Deus fala para Ezequiel profetiza sobre esses vales, profetiza, não, só Deus para fazer isso, você pode dizer assim nessa noite, só o Senhor é Deus, gente, isso, isso para mim é uma loucura, porque Deus traz uma realidade aqui, gente, realidade, diga comigo, realidade, qual é a realidade nossa que a gente está vivendo aqui, traz agora aqui, qual é a nossa realidade, nós estamos vivendo ainda num tempo de pandemia nós estamos vivendo num tempo de doença dificuldade, nós estamos vivendo nesse tempo ó, não fugi nesse tempo não, nós estamos nesse tempo nós estamos no tempo de tantas coisas acontecendo nunca se morreu tanta gente igual agora nesse tempo aqui, com, com todas essas essa pandemia, outras coisas mais tantas coisas, sabia enquanto você está aqui existe pessoas agora que receberam uma notícia agora de um ente querido que acabou de falecer, existe pessoas agora, nesse exato momento, pedindo socorro alguma pessoa está sendo agora, passando por um assalto, uma situação, e você está aqui Sentado ouvindo uma palavra para mudar a tua vida. Já parou para pensar nisso? Muitas coisas estão acontecendo nesse exato momento no mundo. E você está tendo uma oportunidade de decidir aqui. Ou continuar sendo, ou vivendo nesse vale. Ou sendo esses ossos secos. Ou então ouvir a palavra de Deus. Que vai trazer mudança e restauração para a tua vida. O único que pode mudar é a palavra de Deus. Nada mais do que isso, meu Deus. No teu casamento, na tua casa, na tua família, onde você passar, o que muda é a palavra de Deus. Não vem com historinha de fórmulas, de campanha, nada disso. Tudo isso foi inventado para poder acursar o ego de alguém, mas só a palavra tem poder para mudar, para transformar, para curar, para redimir e para te levantar, ó oh, meu Deus. Ezequiel profetiza, profetiza sobre esses ossos, porque eles vão reviver. Ah, meu Deus, ah, eu fico louco com isso. Ah. Eu fiquei de duas da manhã até de manhã só lendo essa palavra aqui. E Deus falando comigo o tempo todo. Luiz, eu sou o único que tem poder. E muitas pessoas não querem mais ouvir a minha voz muitos preferem ouvir a voz outras vozes querido, não existe ninguém inútil aqui se você está vivo aqui Ah, Jesus se você está aqui é porque Deus tem algo grandioso na tua vida não é que Deus descarta aqueles que morrem não O que não pode acontecer você viver como esses ossos. Você não precisa nem dar glória mais aqui, nem aleluia, nem nada disso. Mas se você tomar uma posição nessa noite e falar assim, olha só. Isso não vai ser mais a minha realidade. A minha realidade é o seguinte. Seguir avante no propósito que Deus me chamou. Essa semente que eu e você somos... É para germinar e se transformar numa floresta e mudar a história de lugares, de famílias. Para de culpar governos, queridos. Para dessas coisinhas. Para de culpar. Para com isso e toma uma posição e faça alguma coisa. Então a Bíblia é mentirosa. Que a Bíblia diz que a oração de injusto um vale muito em seus efeitos. Só que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, que está aí fora, o meu Deus é justo. Deus não trabalha com injustiça, o meu Deus é claro, é transparente, o meu Deus não há mentira com Ele. Ah! Se não há justiça, não tem como Ele operar, se um coração de um justo não age com justiça, não tem como Ele fazer. Hoje eu falei que eu não ia alterar o tom da minha voz, mas eu não consigo. Quando eu começo a orar na minha casa, eu tranco a porta do quarto que minha esposa, para não acordar ela. Porque não adianta eu ser assim não ser em casa assim, em casa também. Eu rolo no tapete, eu dou soco no tapete. Às vezes, quando minha esposa acorda e passa e vê eu deitado no chão, depois de uma luta ali constante, porque eu sei que existe um Deus poderoso para mudar, para fazer, para transformar. Eu não vim aqui no público para mentir para você o meu desejo nessa noite é que você se levante você deixa de ser esses ossos e para de ouvir a voz do capeta e começa a ouvir a voz de Deus o capeta sempre, o diabo sempre vai querer matar, destruir a tua vida envergonhar você diante de tudo mas eu queria te dizer nessa noite Deus, o Todo-Poderoso quer te levantar, quer te fortalecer quer te ajudar e Ele diz nessa noite eu te ajudo cara, para se cumprir toda a obra que eu quero realizar na tua vida tem gente que diz assim, ah, não, eu nasci para casar, eu nasci para ser mãe, nasci para... Ah, Queridos, isso aí, isso aí é demais coisas. Sabe por que muitas pessoas se perdem? Porque elas olham para demais coisas. Deus não quer que você foque nas demais coisas, porque quando você foca no reino dele e a sua justiça, a demais coisa é consequência de todas as bênçãos liberadas para a tua vida, para a tua casa, para a tua geração. as demais coisas, Senhor, eu estou diante do desafio, eu estou diante disso, hoje eu estava falando com uma pessoa, e essa pessoa começou a me perguntar algumas coisas a respeito de Deus, que ele queria muito, ele quer muito servir a Deus, eu falei, o grande segredo, o grande segredo, o grande segredo é quando a gente entende que a nossa prioridade não é um relacionamento, a nossa prioridade não é uma casa, a nossa prioridade não são coisas. Eu estava... Eu falei essa semana, segunda-feira, lá no seminário com os meninos. Eu falei lá, no, tanto no segundo como no primeiro ano. E eu fiquei louco com uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Alguns estudiosos, não estou falando biblicamente, alguns estudiosos descobriram em 2017 que existe algo que traz paz para as pessoas, dentro da natureza, e fez, foi, fizeram vários estudos, fizeram vários estudos, como pescaria, como olhar para o mar, e descobriram que na, na ponta de todas as coisas, a coisa que traz mais paz para a pessoa, e você começa, pode começar a praticar a partir de hoje, é você olhar para os pássaros, pássaros. Isso, olhar para os pássaros, que quer dizer passarinhar. Você olhar para os pássaros, olhar para o canto do pássaro. Não é você pegar uma gaiola e sair com o pássaro, não é isso. Mas é você olhar para os pássaros. Acorda pela mãe e começa a olhar para os pássaros. E eles ficaram loucos que em 2017 eles descobriram isso. Mas há quase dois mil anos atrás... Jesus falou assim, olhai para os pássaros, eles não semeiam, eles não têm casa, mas o Pai que está no céu cuida deles. <risos> então, quando você estiver assim, muito preocupado, olha para os pássaros. Aí você alinha a palavra e fala assim, poxa, espera aí, se esses pássaros não têm casa... Esses pássaros, eles não têm estoque de comida, nada disso. Mas o Pai que está nos céus alimenta. Aí o texto ainda diz assim, quanto mais a vós, filhos. <risos> quanto mais a você, quanto mais a, a mim. Diga nessa noite assim sobre os cuidados de Deus. <risos> para terminar, para a gente orar. Ah, Jesus. Uma coisa que a gente sempre ouve, né? Sempre ouve, sempre vai ouvir, enquanto estiver aqui na terra. Pensando nisso que aconteceu com o Jael, porque essa história é muito comprida, e eu não vou entrar em detalhes, só queria trazer para a nossa realidade aqui hoje. É que... Eu tinha muito... Não é que eu tinha dúvida, eu ficava pensando quando eu era novo, novo na fé, quando eu ouvia textos como dizia assim os filhos da treva são mais prudentes do que os filhos da luz e eu estava pensando quantas vezes a gente chega aqui sete horas da manhã para oração, que domingo a gente oficializou isso, sete horas a gente mudou totalmente gente, essa igreja aqui é muito louca ao invés de a gente ampliar o espaço do domingo que é aumentar mais o horário a gente, a gente voltou voltou ou seja ao invés de aumentar mais o horário nós trouxemos mais, né do lado mais difícil. Ao invés de começar oito, a consagração, voltamos para sete. E hoje o pregador quebrou tudo aqui, hein? meu Deus. E Muitas vezes, quando eu venho para cá, eu passo em alguns lugares, algumas encruzilhadas, algumas pessoas ficaram a noite toda fazendo trabalhos. Trabalhos para destruir famílias, destruir lares. Enquanto a gente tem dificuldade de, às vezes, dar mais para o nosso Deus. Enquanto os filhos das trevas, eles, eles têm a capacidade de ficar noites e noites e noites, oferecendo sacrifícios aos seus deuses. Enquanto desistimos, muitas vezes eles não desistem. E a ruína do povo de Israel, até chegar a esse ponto, começou através dos espaços. Algo tão inofensivo, né? Começou a dar um espaço, os espaços foram se alargando. As espaçadas, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Você tem como lembrar onde você caiu? Você tem, que, você tem como lembrar como você era e como você é hoje. Escute uma coisa, às vezes eu fico, eu fico, eu Luiz, eu fico, eu fico me cobrando disso. Eu falei Deus, se há um ano atrás eu era de um jeito, hoje eu tenho que ser melhor. Se há um ano atrás eu sou pior, não, se hoje eu sou pior do que um ano atrás tem uma coisa errada comigo.